0: în serviciu divin cu inul 219. Domnului, cu fratele Octavian
1: în, cer, în numele Domnului Iisus venim înaintea Ta, întreaga biserică, să-ți aducem mulțumirile noastre pentru harul Tău și dragostea Ta manifestată față de noi până în prezent. Amin. Amin. Să venim cu toții, să ne întâlnim cu toții, să fim cu toți în prezența Ta. Să ascultăm cuvintele tale, să luăm uh, uh, aminte la toate învățăturile tale și astăzi. Te rugăm, Doamne Iisus, să ne deschizi prin Ajută-ne să primim cuvântul Tău, uh, să putem lua o atitudine favorabilă uh, salvării noastre, personale și celor din jurul nostru pentru uh, care urmează. Te rugăm, Doamne Iisuse, Tu să ne conduci, Tu să ne vorbești, evarsă Spiritul Teu cel Sfânt. Îți mulțumim pentru tot și Te laudăm în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Acum, înainte de
0: mesajul din partea Lui Dumnezeu, Octavianec va cânta o piesă muzicală care să ne pregătească sufletele noastre pentru acest mesaj. Mulțumim. Suntem la a doua prezentare din seria de reînviorare din 2023. Titlul acestei a doua prezentări este Când te rogi cu credință, cerul audem. Primul verset din psalmul 23 spune Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Dar psalmul dinaintea lui, psalmul 22, versetul 1, spune Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculti plângerile mele? În vreme de boală putem auzi ambele rugăciuni, rostite de aceeași inimă. Ne doare trupul și încrederea se uh, clatină. Nimic nu ne îndoie mai mult genunchii la rugăciune decât boala. Avem nevoie de Domnul să ne ajute în boală. Dar o va face? Vedem uh, oameni buni aflați în scaunul cu rotile. Vedem oameni buni doborâți în floarea vieții. Vedem pe cei care fac răul atingând suta de ani. Cum explicăm? De ce? Să studiem un pasaj din Evanghelia lui Matei. Matei 20, versetul 29. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. Popularitatea Mântuitorului atinsese vârful. Trecuse trei ani de hrănire, vindecare, predicare. Mulțimea îl însoțea veselă la Ierusalim pentru a sărbători Paștele. Matei, capitolul 29, versetul 30. Și doi orbi se deau lângă drum. Ei auzi că trece Isus și au început să strige, ai milă de noi, Doamne, fiul lui David. Mulțimea s-a întors și a privit pe cei doi orbi. Haine zdrânțuite, fețe arse de soare, erau priveliște jalnică. Matei 29, cu 31 Gloata îi certa să tacă. Acesta este un marș al victoriei, este o zi a triunfului. Mântuitorul era într-o misiune importantă. Oamenii iar ar fi lăsat pe orbi la marginea drumului. Sună familiar, îi poți lăsa deoparte pe cel care suferă. Toți ceilalți au un loc în paradă. Par fericiți? Întrebare, te alături lor sau rămâi lângă cel bolnav? Versetul 31 în continuare. Dar ei mai tare strigau. Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Orbii n-au strigat după Petru sau Ioan, nu le-au cerut ajutor cenicilor, au strigat direct către Iisus. Perseverent și personal. Doamne, am nevoie de ajutor. Vindecă-mă! Iată de ce trebuie să faci același lucru. 1 Thessaloniceni. Dumnezeul păcii să vă sfințească el însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. 1 cu 23. Dumnezeu prevede o restaurare completă a grădinii Edenului. Tot ce a văzut în grădina Lui era bun. Această evaluare a inclus pe Adam și pe Eva. Nu erau bolnavi, infirmi, deprimați sau suferinți. Erau sănătoși din punct de vedere spiritual și fizic. Când s-au răzvrătit, totul a decăzut. Adam și Eva au avut o ceartă cu Dumnezeu și unul cu celălalt. Natura s-a dezechilibrat și corpul urman s-a dezechilibrat. Păcatul a deschis ușa și boala a intrat. Și odată cu păcatul a venit și moartea. Romani, capitolul 5, versetul 12, spune... Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Păcatul și boala sunt intruși, sunt consecințe ale neascultării. Dar ele au fost și sunt vindecate de același răscumpărător. El ne va la atât păcatul cât și boala. Când Matei a văzut numărul mare de vindecări din Galileea și a adus aminte de profeția lui Isaia, Matei 18, versetul 17, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice El a luat asupra Lui neputințile noastre și a purtat bolile noastre. Și atunci, de ce ne mai îmbolnăvim? Din același motiv pentru care încă păcătuim Aceasta este o lume căzută Iar împărăția este o împărăție care vine Boala și păcatul încă pânze- împânzesc planeta Dar nici păcatul, nici boala Nu vor avea stăpânire asupra poporului lui Dumnezeu Păcatul nu ne poate condamna. Boala nu ne poate distruge pentru că Hristos este răscumpărătorul nostru. Păcatul devine o vitrină a Harului Său. Boala devine o demonstrare a capacității lui Dumnezeu de a vindeca. Nu suntem victele celulelor rebele. Nu trăim suspectul morților sau ale morților incontrolabile. Fiecare fibră și umbră, uh, unde cerebrală, re- răspunde la comanda lui Dumnezeu. El este în control. Deci, dacă ești polnav, strigă către el. La urma urmei, aparții aparții lui. 1 Corinteni, capitol 6, versetul 20, spune așa. Căci ați fost cumpărați cu un preț... Vreau dar pe Dumnezeu, un trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu te va vindeca. Instantaneu s-au treptat în cele din urmă. El te poate vindeca instantaneu așa cum a făcut cu femeia Gârbovă, din Luca capitolul 13, versetul 12 la 13, care spune, când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, Femeie, ești legată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. El poate face aceasta și pentru tine. Sau te poate vindeca treptat în cazul unui orb din Betsaida, Mântuitorul l-a vindecat în etape. L-a luat departe de mulțime, iar Marcu 8, versetul 23 la 25 spune... Isus a luat pe ori de mână, l-a scos afară din sat, apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi, apoi i-a spus să se uite ținte și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile desăvârșit. Cu toate acestea, cea mai mare speranță, Este în vindecarea noastră supremă. În cer, Dumnezeu ne va readuce trupurile la starea perfectă. 1 Ioan 3, versetul 2 spune că știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Aștepți ca Mântuitorul să te vindece? Prinde speranța din episodul celor doi orbi. Matei 20, versetul 30, ne spune că Iisus s-a oprit. Mântuitorul a stat pe loc. Ceva i-a atras atenția. Ceva i-a călătoria. Ce a auzit el? O rugăciune? Un apel de ajutor? Mântuitorul a auzit cuvintele și s-a oprit. Și el încă o face. Versetul 32, în continuare. I-a chemat și le-a zis... Ce vrei să vă fac? Matei 20, cu versetul 33. Doamne, i-au zis ei, să ni se deschide ochii. Și azi, Mântuitorul întreabă, ce vrei să fac pentru tine? Doamne, vindecă această afecțiune a inimii. Elimina această artrită. Le stabilește-mi auzul. Matei 20, cu 34 ne spune, Lui Iisus i s-a făcut milă de ei. S-a atins de ochii lor și îndată orbi și-au căpătat vederea și au mers după el. Iisus s-a oprit acolo unde alții se îndepărtaseră. I-a vindecat pe cei doi. Și El te va vindeca și pe tine. Poate să te vindece instantaneu, El poate alege să te vindece treptat, dar un lucru este sigur, Hristos ne va vindeca pe toți în cele din urmă. Scaunele cu rotile, bandajele sunt confiscate la poarta cerului. Copiii Dumnezeu vor fi din nou întregi. Va vindeca doar boala trupului? Mulți suferă de boala sufletului. Vinovăția? Lasă o inimă tatuată. Când pui capul pe pernă, ce imagini îți vin în minte? Fața cuiva pe care l-ai rănit, suma de bani pe care ai irosit-o, poți să-ți spui, aș fi putut fi o mamă mai bună, ar fi trebuit să acord mai multă atenție. Ce găsim în subsolul sufletelor noastre? Furie față de părinți, de foști parteneri, egoism, aroganță, am înșelat la examene, am înșelat prietenii. Vinovăția nerezolvată generează o uh, gamă de uh, emoții uh, nesănătoase. Poți deveni defensiv sau poți fi înfrânt. Persoana defensivă ține scheletul în dulal. Și nu spune nimănui, nu admite nimic. Nu caută iertare, ci caută să-și salveze imaginea. Persoanele defensive construiesc ziduri în judul trecutului. Persoanele învinse, pe de altă parte, sunt definite de trecut. Ele nu spun că au făcut greșeli, ci spun că ele sunt greșelile. Nu ascund trecutul, ci se scufundă în îndoială și rușine. Să luăm în considerare promisiunea din Isaia, capitolul 1, versetul 18 Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca luna. Dumnezeu e specializat în îndepărtarea vinovăției. Când oamenii vin la El, ei primesc har. Vinovăția este ideea lui Dumnezeu. Apare când ne abatem din drum. Ne face... Mai sensibil și mai responsabil. 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 11, ce spune? Căci, uite, tocmai întristarea ceastră a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezivnoție, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă, în toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Vinovăția ne arată discrepanța dintre ceea ce suntem și ceea ce dorește Dumnezeu. Ea strânește pocăința. În doză adecvată, vinovăția este o binecuvântare, dar dacă nu o aducem la Dumnezeu, este o povară insuportabilă. Nu putem duce, dar Dumnezeu poate. Slujba de la sanctuar din Vechiul Testament ne arată aceasta. Poporul lui evreu avea ocazia anuală să vedea cum este îndepărtată vina. În ziua ispășirii, mii de evrei se adunau în fața tabernacolului. Preotul algea doi țapi, își punea capul pe primul țap și mărturisea păcatele oamenilor. Suntem înșelători, doamne, mincinoși, invidiem succesul prietenului nostru, râvnim ce aparține... Aproape îi ignorăm pe săraci, ne închinăm idolilor, ne angajăm în acte rele. Leviticul 16 cu 15. Să înjunghe apă, a ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdea dinăuntru. De ce să înjunghe apă? Era nevinovat, dar era un tip al Mântuitorului. Dumnezeu îl folosește pe cel fără de păcat pentru a purta păcatele celor vinovați. În ziua ispășirii, păcatele erau transferate simbolic de la sanctuar și puse asupra țapului pentru Azazel. Versetul 10. Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus înaintea să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să îi se dea drumul în pustiu pentru Azazel. Oamenii priveau cum cineva aduce animalul departe. Așteptau până când bărbatul reapărea, cu mâinile goale și lecția era clară. Dumnezeu îndepărtase vinovăția de la poporul său. Isaia 14, 53 versetul 6, spune că Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegirea noastră a tuturor. Dacă ești în Hristos, păcatul tău a dispărut. A fost văzut ultima oară pe spatele purtătorului de păcate, în timp ce se îndrepta spre Valea Morții. Învierea Lui ne dă puterea asupra păcatului. Gândește-te la tine, eliberat de vinovăție. Acest lucru poate fi dificil. Te-ai ietărât în jurul tău trecutul atât de mult, încât nu te poți imagina fără El. Dumnezeu poate. El vede o revizire a scenarului tău doar pentru că ai fost un răfăcător în actul 1, nu trebuie să fii un altul în actul 2. El poate să facă lucrurile noi. Marcul capitolul 2, versetul 10, spune Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Punct. Sfârșitul discuției. Hristos are ultimul cuvânt. El și-a făcut partea lui. Acum fă-o pe a ta. Dă-i lui Dumnezeu vinovăția ta. Roagă-te, Doamne, iartă-mă. Spune ce ai făcut. Nu pentru că el n-ar ști dar pentru ca tu să-ți pui vinovăția pe spatele purtătorului de păcate. Faceți lucru de câte ori este necesar. Nu reține nimic. Niciun păcat nu este prea vechi sau prea recent, prea rău sau nesemnificativ. Fii concret în mărturisirea ta. Spune păcatului pe nume. Intră în cât mai multe detalii. Cât poți. Ești tentat să spui... Doamne, iartă-mă, sunt un păcătos, dar asta nu funcționează. Exact. Pentru ce ai nevoie de iertare? Pentru că ești o persoană rea? Este prea general. Pentru că ți-ai pierdut răbdarea și l-ai numit nebun pe un coleg? Da, aceasta este specific și poți să-l mărturisești. Mărturisirea nu este o pedeapsă pentru păcat. Este o izolare a păcatului astfel încât să poată fi expus și extras. Hristos este suficient de puternic pentru a-ți duce păcatul. Nu a spus că va face aceasta? Psalmul 103, versetul 12. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează el fără de legile noastre de la noi. Trăim într-o lume încărcată de vinovăție. Dar sunt oameni care au descoperit Harul lui Dumnezeu. El, ei nu neacă vinovăția în alcool, nici nu o alungă prin consiliere, ci o dau mai departe. O dau Domnului. Dumnezeu vrea să fie printre ei. A susținut timpul pentru un început curat. Dumnezeu nu vede semnele trecutului tău. Știi ce vede El? Să citim Isaia 49, versetul 16. Iată, te-am săpat pe mâinile mele, și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Dumnezeu a scris numele tău, acolo unde îl poate vedea. În cele din urmă, acesta este singurul tatuaj care contează. Până acum, a fost vorba despre tine. Tu ai înțeles că trebuie să te roșchinești în suferință sau a păsat de vinovăție dar semenul tău nu știe să, sau nu face așa, roagă-te tu pentru el. Să ne oprim în pildă din Luca 11, versetul 5 la 9. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice Prietene, nu împrumutăm trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei prieten ca să-i lui, prietenul acesta îi răspunde Nu mă tulbura, acum ușa este încuiată Copiii mei sunt cu mine în pat Nu pot să mă scol să-ți dau pâini Vă spun Chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea Pentru că este prieten Totuși măcar pentru speruința lui supărătoare Tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie De aceea și eu vă spun Cereți și vi se va da Căutați și veți găsi Bateți și vi se va deschide tu ești acela care sună la, miezul, la ușă la miezul nopții. Cartierul este liniștit, străzile sunt nemişcate, cerul este întunecat. La fel și casa cu două etaje a prietenului tău. Dar totuși sună la ușă. Nu o dată sau de două ori, de trei ori. Ce cauți aici, întreabă prietenul? Tu răspunzi, un prieten de-al meu tocmai a sosit în vizită și nu am ce să-i dau să mănânce. Proprietarul casei mor, dar tu insiști. Haide-te, rog, în cele de normă prietenul acceptă, te invită și te duce în cămara lui. Umpli un coș cu mâncare și le acasă și oaspetele tău, surpriză, nu trebuie să meargă la culcare flămând. Totul pentru că ai vorbit în numele altcuiva. Aceasta este rugăciunea de mijlocire în forma ei pură. Este confluența dintre sărăcie și întresneala. Părinte, ești bun, aproapele meu are nevoie de ajutor. Nu pot să-l ajut, dar Tu, Doamne, Tu poți. Nu pot să-l vindec, dar, Doamne, Tu poți. Această rugăciune atrage atenția Lui Dumnezeu. La urma urmei, dacă un prieten nemulțumit va ajuta, cu atât mai mult va ajuta Dumnezeu. El nu doarme niciodată, nu este niciodată iritat. Când bați la ușa lui, el răspunde rapid. Mântuitorul niciodată n-a refuzat o rugăciune de mișlocire. Petru a mișlocit pentru sacra lui bolnavă. Sutașul român a făcut o cerere pentru servitorul său bolnav. Iair a avut o fică bolnavă. O femeie din Canan a avea o fică stăpânită de demoni. De la răsăritul soarelui până la apusul lui. Mântuitorul a auzit un apel unul după altul. Și a auzit atât de multe cereri, încât uneori ucenicii au fost ispitiți să indepărteze îndepărteze pe oameni. Matei 14 15, versetul 23. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Dar Hristos nu i-a dat drumul femeii din Canaan, ci i-a împlinit cererea. Matei 15 versetul 30. Atunci au venit la el multe noroade având cu ele schiopi, orbi, muți, ciunci și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a cământuit. Hristos n-a devenit niciodată nerădător la cereri, dar a devenit nerăbdător când ucenicii nu l-au adus, nu i-au adus la el. Matei 4, 17, versetul 14-17, la 17. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și a zis, Doamne, ai milă de fiul meu că ce este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincioși și pornit la rău, a răspuns Isus. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Care era motivul indignării Mântuitorului? Ucenicii nu l-adusese pe băiat la Hristos. Matei 17, 17-18 Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat demonul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Sunt lângă tine oameni nevoiași? Îi prezinți Tatălui nevoile lor în rugăciune? Îl rogi pe Dumnezeu în numele altora? Tu ești conștient că trăim timpul sfârșitului, dar cei din cercul tău de influență nu sunt. Te rogi pentru ei? Ca și ei să se alături lui Hristos până nu este prea târziu? Ellen White scria: Rugăciunea de mijloc este cel mai înalt tip de rugăciune. Stockbridge, Holland și soția lui Luisa au loc, fost printre primii adventiști care au adoptat păzirea sabatului. Înainte de căsătorie ei cu James White, Ellen, Harmon, Ellen uh, Harmon pe atunci a participat la întâlniri în casa lor și a familiei Curtis. Erau două dintre cele mai importante locuri de întâlnire ale adventiștilor sabaterieni care trăiau în, stratul, în statul Maine. În primăvara anului 1845, Ellen Harmon stătea în casa Howland. Fica lor, cea mare, Frances, era foarte bolnavă de febră reumatică. Ellen era profund îngrijorată pentru Frances, care devenise o prietenă apropiată. Medicamentele moderne erau necunoscute atunci. Medicamentele care erau prescrise în mod obișnuit erau uneori otrăvitoare. Aduceau moartea în loc să salveze viața. Medicii nu le dădeau speranță. Erau temeri că va muri. Dar familia Howland știa ce are de făcut. S-au rugat. Tatăl credea că Dumnezeu îi poate vindeca. Fica. Credincioșii s-au adunat în casa lui pentru rugăciune. Erau acolo și Ellen Harmon și Mercy Curtis. S-au rugat fierbinte pentru vindecarea ei. După ce s-au rugat, cineva a spus de ce nu merge cineva la etaj pentru a încuraja pe Frances să se ridice din pat. Femeia care s-a oferit voluntar a fost Mercy Curtis. A luat-o pe Frances de mână și a spus Frances, în numele Domnului Ridică-te și fi sănătoasă. Frances s-a ridicat imediat din pat, era complet vindecată. Una este să te rogi, dar alta este să te rogi cu credință. Oare la câte rugăciuni s-ar răspunde afirmativ? Dacă cei care se roagă ar avea credință? Când te pentru vindecarea bolii, amintește-ți de cei doi orpi care au primit vederea. Când te pentru mântuirea familiei tale, amintește-ți că reformatorul John Max s-a rugat pentru o întreagă națiune. Dăm Scoția sau mor? Petreceam mult timp îngenuncheat în rugăciune pentru mântuirea poporului său. Regina catolică Maria Stuart a scoției spunea, mă tem mai mult de John Knox decât de o armată de 20.000 de soldați. Regina se temea de rugăciunile lui. Diavolul tremură când un copil al lui Dumnezeu se roagă. Dumnezeu a hrănit-o națiune de deșert și a scos apă din stâncă. A deschis o autostradă prin Marea Roșie, a tulburat Egiptul prin plăgi fără precedent. El este același care va deschide o cale și pentru tine. O cale despre care tu nu știi nimic. Dumnezeu te invită prin Salmul 81, versetul 10. Deschideți gura larg și ți o voi umple. Rugăciunea recunoaște incapacitatea noastră și capacitatea lui Dumnezeu. Venim cu mâinile goale, dar cu mari speranțe. De ce? Pentru că Efeseni 3, versetul 20 spune El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Dumnezeul cerului este Dumnezeul miracolelor, altarul și al eliberărilor. Așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu. Întreznește lucruri mari pentru El. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.